0: As fake news que vêm sendo produzidas, essas grandes mentiras que vêm sendo plantadas em vários locais, em várias redes... Elas atrapalham bastante, porque é uma desinformação, é uma desonestidade intelectual muito grande, dizendo que nós vamos liberar a maconha no Brasil. essa é uma grande mentira. Na verdade, o que nós estamos fazendo é regulamentando o uso medicinal da cannabis para ajudar milhares e milhares de pessoas que precisam desse medicamento. E também nós pretendemos fazer com que isso a gente possa avançar na pesquisa e também no uso industrial. Então, não tem nada o projeto de lei. O substitutivo não trata de uso recreativo, de uso adulto, não trata de autocultivo, não trata de uso ritualístico e nem religioso. Ele trata de cannabis medicinal, de medicamento para quem precisa. Este que
1: você acabou de ouvir é o médico e deputado federal Luciano Dutti. Ele comentou a respeito do projeto de lei 399-2015, que trata da regulamentação e autorização do cultivo da cannabis no Brasil para fins industriais, de pesquisa e medicinais, e inclusive para animais de estimação. O PL foi votado e aprovado no mês passado pelo Poder Legislativo. Além do Luciano, o fone de ouvido conversou também com a médica e coordenadora da Academia Americana de Medicina Cannabinoide, Carolina Nossetti, com o cofundador da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, Luciano Lima, com o professor universitário Norberto Fischer, pai de uma criança em tratamento com essa substância, e também com a psicóloga Rosana Lara. Juntos, eles trarão depoimentos de luta, conscientização e explicações a respeito da utilização da cannabis, sobretudo para a saúde. Eu sou o Tiago Rodrigues, e hoje vamos falar sobre cannabis medicinal, também conhecida como maconha, direto no seu fone de ouvido. Mas, antes de começar, apenas um breve recado. Se você quer aprender a comprar de maneira melhor e mais tranquila sem cair em golpes, acesse o site www.saibacomprar.com.br e tenha acesso a dicas de tecnologia, marketing digital e muito mais. Sejam bem-vindos ao episódio de número 29 do Fone de Ouvido. Como foi dito na abertura, o tema do episódio de hoje é o PL 399-2015, que foi aprovado em 8 de junho pela Comissão Especial dos Deputados, depois de uma votação acirrada. Agora, o texto deverá ir para o Senado e, caso seja aprovado, ficará à disposição do Presidente da República para vetar ou sancionar. Vale destacar que, no Brasil, o uso da cannabis para fins medicinais e de pesquisa já é previsto na Lei de Drogas do país desde 2006, além de já ser possível né, encontrar nas farmácias, mesmo assim por um preço exorbitante, remédios com derivados da cannabis desde 2017. Então, na prática, o que realmente muda caso o texto do PL 399-2015 seja aprovado? Quem são as pessoas que podem, de fato, ser beneficiadas com isso? E como? Em busca desses esclarecimentos... Iniciaremos nossa conversa com o um médico pediatra pela PUC do Paraná e também deputado federal pelo PSB do mesmo estado, Luciano Dutti, autor do texto substitutivo do projeto. Deputado, para que nossos ouvintes possam entender melhor o PL 399-2015, como relator do projeto, você poderia esclarecer do que ele se trata e quais são os avanços que
0: oferece? PL 399 traz um grande avanço porque ele trata do cultivo da cannabis para fins medicinais, para fins de pesquisa e também para uso industrial. Então nós damos um grande salto é, na, re, na regulamentação de todo o processo do cultivo da cannabis do Brasil, que para dizer a verdade já é autorizado o uso da cannabis aqui no nosso país através da Lei de Drogas de 2006 que permite o cultivo para fins medicinais e fins de pesquisa. E também o Brasil já autoriza é, medicamentos à base de cannabis desde 2017, como é o caso do Omevatil, que é vendido nas farmácias para esclerose múltipla por um preço inacessível para muitas pessoas, mais de R$ 3 mil, reais, o frasco de 30 ml. Por isso é um grande avanço, nós vamos ter medicamento... É, de qualidade, com baixo custo, produzido aqui no Brasil e que vai atender milhares e milhares de pessoas.
1: E há quanto tempo esse PL assim, vem sendo discutido? E quais seriam os principais entraves que podem impedir sua aprovação?
0: A PL 399 já vem sendo discutida há mais de um ano e meio. Já era para ter, nós estávamos com o relatório pronto já no ano passado para colocar em votação, mas por conta da pandemia, a comissão foi suspensa e foi retomada a comissão agora no final do mês de março, isso tem, é, possibilitou toda a discussão e na comissão especial é, ela foi aprovada. Ela foi aprovada depois de uma votação de 17 a 17, nós votamos no desempate a favor é, do substitutivo do 3,99%. Então, nós estamos agora no momento onde houve um recurso já por uma parte de deputados que eram contrários ao projeto, para que o projeto fosse discutido no plenário e não fosse terminativo é, na comissão. Então, o presidente Arthur Lira, a qualquer momento, deve pautar esse, projeto, esse recurso no plenário. O recurso sendo pautado, se ele for aceito, a votação vai para a Câmara, vota na Câmara, e se o recurso não for aceito, vai direto para o Senado. A gente espera que ele não seja aceito e que a gente possa já ser encaminhado para o Senado para que a gente possa adiantar toda essa discussão. Deputado,
1: e você acredita que as distorções sobre a proposta, como fake news sobre a liberação em geral da cannabis para o uso recreativo pelo PL 399, coisas assim podem atrapalhar o avanço do texto?
0: As fake news que vêm sendo produzidas, essas grandes mentiras que vêm sendo plantadas em vários locais, em várias redes, elas atrapalham bastante, porque é uma desinformação, é uma desonestidade intelectual muito grande, dizendo que nós vamos liberar a maconha no Brasil. Essa é uma grande mentira, na verdade, que nós estamos fazendo, regulamentando o uso medicinal da cannabis para ajudar milhares e milhares de pessoas que precisam desse medicamento. E também nós pretendemos fazer com que isso a gente possa avançar na pesquisa e também no uso industrial. Então, não tem nada, o projeto de lei, o substitutivo, não trata de uso recreativo, de uso adulto, não trata de autocultivo, não trata de uso ritualístico e nem religioso. Ele trata de cannabis medicinal, de medicamento para quem precisa.
1: E durante né, as discussões na Câmara dos Deputados, especialistas, médicos, cientistas, políticos e também familiares estiveram presentes dando depoimento sobre o uso da cannabis medicinal. Qual a relevância dessas falas para a discussão? Teve algum assim que te marcou mais que você poderia comentar com a
0: gente? Olha, acho que os depoimentos das famílias foram muito fortes, sensibilizaram a grande maioria dos deputados. É onde nós tínhamos uma ampla maioria nesse processo de discussão, porque as pessoas entendendo, os deputados entendendo a importância da cannabis medicinal. E infelizmente na fase final da votação, quando não teve mais discussão, vários deputados favoráveis foram substituídos por outros que não discutiram. E foram lá simplesmente para votar contra agora nesse processo todo acho que vários e vários depoimentos chamaram muito a nossa atenção eu gosto muito de um que é que é do, do de um deputado inclusive do Daniel Coelho que contou a história da sua esposa e do sofrimento que ela tinha antes de usar cannabis medicinal mas tem outras histórias bonitas é, de crianças com crises convulsivas é, de forma, é, assim, 30, 40 crises convulsivas em um dia e que deixaram de ter crises convulsivas com o uso da cannabis como também relatos de pessoas com Alzheimer que mudaram totalmente o seu humor após o uso da cannabis medicinal, pessoas com esclerose múltipla, dores crônicas, então são vários e vários depoimentos que fizeram e que mostram de forma clara os benefícios que a cannabis medicinal traz para as pessoas. Deputado, e além da cannabis medicinal,
1: né, há também no texto do PL a intenção de utilizar o cânhamo na área industrial. E o que, de fato, seria o um cânimo e onde ele poderia ser aproveitado por aqui?
0: Nesse projeto nosso, também nós tratamos é, do cânimo para uso industrial. E o cânimo, nós estamos tratando de plantas de cannabis, plantas de cannabis com teor de menos 0,3 de THC. Então, é plantas não psicoativas, que não tem nem efeito psicoativo. E o cânimo... Vem sendo já, já usado é, no mundo todo, e vários países estão plantando com a finalidade industrial, por exemplo, na, na questão da, da indústria da celulose. Em vez de você plantar eucaliptos, pinos, que demoram de 6 a 10 12 anos para você poder colher, para produzir papel, né, o cânimo, com seis meses, você já está colhendo e já está produzindo papel e, de muito, e com muito mais é qualidade, então os ciclos com o são muito mais rápidos. Nós temos a indústria têxtil, por exemplo, nós temos é, já é, o uso da fibra do cânimo, ela é muito melhor que a fibra do algodão. Nós temos já como a Leves, a Adidas, várias indústrias internacionais aí que já usam fibra de cânimo para a sua produção têxtil. Nós temos a indústria de cosméticos, por exemplo, a L'Oréal, a Garnier a Neutrogena, a Avon, enfim, várias produtos já fora do Brasil produtos com a base do cânio, trazendo o CBD é, como um produto complementar é, nessa indústria de cosméticos. Então, nós temos várias utilidades possíveis na questão na questão do, do cânion, que com certeza poderia colocar o Brasil lá na frente em todas as discussões e podendo disputar o mercado, principalmente com a China e com os Estados Unidos, que estão bem é, bem na frente. Então, assim acho que a importância do cânion em termos de economia seria muito importante também se ela foi agregada nesse sentido no projeto. Caso o
1: PL passe pelo Senado, você acredita que o atual presidente do Brasil poderá aprovar o projeto, sendo que o mesmo já declarou que irá barrar a proposta?
0: O projeto de lei, ele, então, ele, ele aprovado na Câmara, ele vai para o Senado, aprovado no Senado, vai para a sanção do presidente. O presidente vetando integralmente ou parte dele, o projeto vo volta é, para o Congresso Nacional... Aonde nós vamos tentar daí derrubar os vetos é, que o presidente é, tenha colocado? E nós temos convicção de que se a, se a gente conseguir aprovar bem o projeto na Câmara, aprovando bem o projeto no Senado, a gente consegue também é, derrubar esses vetos, porque é, um é, é de interesse de milhares e milhares e milhares de pacientes ter um medicamento nacional, baixo custo e que ajude nessas patologias onde ele tem eficácia comprovada.
1: A Cannabis, né, também conhecida como maconha, ela carrega historicamente um preconceito a respeito do seu uso, tanto por questões religiosas, culturais, regionais ou até de poder. Né? E você, deputado, você acredita que esse preconceito ele pode contribuir para que o PL 399 seja barrado que não tenha, por exemplo, apoio da população?
0: Acho que todo mundo que lê o projeto, todo mundo que leu o projeto, entendeu o projeto, sabe que esse projeto trata de cannabis medicinal, de um medicamento à base de cannabis com resultados é, já comprovados. E eu tenho convicção que, tirando as fake news que existem por aí, o pessoal que é, é, distorce, a, a discussão toda, distorce ou perde, né? tenho certeza que a população brasileira quero, tem apoiado este projeto. Tanto é que já vimos várias pesquisas com mais de 70% de aprovação para o uso medicinal da cannabis.
1: Obrigado, deputado Luciano Dutti. Agradecemos pelas explicações. Nossa próxima entrevista será com a doutora Carolina Nossetti, diretamente de São Paulo. Ela é médica pela Universidade de Vassouras do Rio de Janeiro, com certificação ECFMG de revalidação do Diploma de Medicina nos Estados Unidos, com estudos voltados a terapias provenientes de compostos naturais, e também é coordenadora da Academia Americana de Medicina Cannabinoide. Além disso, por diversas vezes esteve no Congresso Nacional debatendo o uso medicinal da cannabis com os deputados. Carolina, há pouco conversei com o deputado Leonardo Dutti, relator do PL 399-2015, a respeito da cannabis medicinal. Como médica e coordenadora internacional da Academia de Medicina Cannabinoide, qual a sua opinião sobre esse projeto?
2: Na minha opinião, o PL399, de 2015, ele não é o ideal, mas é o melhor possível no momento, considerando o cenário político do Brasil. Contempla tanto o uso medicinal quanto o industrial. No uso medicinal, seria possível o acesso para tratamento humano e veterinário. E no uso industrial, são mais de 25 mil produtos possíveis quando a cannabis é considerada como uma commodity. No uso medicinal, algumas regras específicas, é, quando a gente está tratando de cepas ricas em THC, um pouco mais de segurança nesse caso, é, e quem poderia produzir seriam as empresas, associações de pacientes, centros de pesquisa e farmácias vivas do SUS.
1: E com a aprovação deste PL, quem são as pessoas que poderiam se beneficiar no primeiro momento?
2: Com a aprovação do PL, quem se beneficiaria mais no primeiro momento são os pacientes diagnosticados com condições ou doenças onde há robustez em termos de artigos científicos mostrando o potencial terapêutico e em outras condições onde a gente não tenha tanta robustez, mas tem indicativos do potencial terapêutico da cannabis. Esses são pacientes com epilepsia, pacientes com dor crônica, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, autismo, fibromialgia, ansiedade, entre outras.
1: E você poderia nos explicar qual é a diferença entre o uso medicinal e recreativo de cannabis?
2: A diferença entre cannabis para uso medicinal e uso adulto ou recreativo é a intenção na utilização da planta, a planta em si é a mesma e é muito difícil da gente colocar é, uma barreira entre uma e outra porque a planta é a mesma, mas a gente pode usar alguma outra ferramenta para tentar mostrar o porquê essa divisão é muito complicada de ser feita. A gente pode ter um paciente que nesse momento ele está fazendo um uso adulto e dois, depois de três minutos ele está querendo fazer o uso medicinal e é a mesma planta. E a gente nunca vai conseguir fazer a diferenciação entre um e outro. Então a gente pode considerar, por exemplo, um paciente que é um executivo e que tem é, uma forte ansiedade, uma, um diagnosticado com ansiedade severa, por exemplo. E ele chega em casa, senta na frente da sua televisão para relaxar e ele fica em dúvida se toma um Rivotril ou se toma um copo de uísque para relaxar. E ele decide tomar um copo de uísque. Esse copo de uísque seria o uso medicinal do álcool? Porque ele está querendo relaxar? Seria o uso adulto ou recreativo do álcool? A gente não vai, nunca vai saber, porque ele pode está usando aquilo ali tanto para um uso terapêutico do álcool, quanto para um uso adulto, onde ele está é, buscando uma, um bem-estar que vai além dos seus potenciais terapêuticos naquele momento. Então, é muito difícil diferenciar é, entre o uso medicinal e o uso recreativo, haja visto que a planta é a mesma.
1: E Carolina, até o momento, quais as doenças obtiveram comprovação científica de melhora após o uso da cannabis? E há outras com
2: estudo em andamento? No Brasil, há somente um produto sendo vendido na farmácia como um medicamento e a indicação específica desse medicamento para espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular, da esclerose múltipla. Mas a gente tem robustez em artigos científicos, no uso na dor e também na epilepsia, além da espasticidade. Mas a gente já tem é, ou estudos ou base científica mostrando o potencial terapêutico, ou indicando potencial terapêutico em outras condições ou doenças, como o autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, pacientes usando quimioterápicos pacientes com dependência química, ansiedade, insônia, psoríase, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, entre outros.
1: Em nosso país, né, já existem medicamentos à base de CBD e THC, sendo vendidos de forma legal em farmácia, certo? E você poderia dizer para que tipo de tratamento servem esses medicamentos e ainda... O que são e quais são as diferenças entre essas moléculas CBD e THC?
2: Hoje no Brasil, há dois produtos derivados de cannabis sendo vendidos legalmente nas farmácias. Um registrado como medicamento, que tem tanto CBD quanto THC na sua composição, e a indicação é para espasticidade da esclerose múltipla, que é um tipo de rigidez muscular. O outro é um produto derivado de cannabis que não tem uma indicação específica, porque foi registrado por meio da RDC 327 de 2019, onde não há um estudo científico específico. Então, fica sobre a determinação do médico né, em discussão com o paciente sobre esse tipo de uso. Então, não é registrado como medicamento, ele é registrado como um produto derivado de cannabis, não existindo assim uma indicação específica. O CBD e o THC são as moléculas mais estudadas da planta cannabis e compartilham da mesma fórmula molecular, porém seu arranjo atômico é um pouco diferente. E a gente também vê algumas diferenças da forma com que essas moléculas se conectam ao receptor. O THC pode ativar parcialmente os receptores CB1 e CB2, que são os receptores mais conhecidos do sistema endocannabinoide, enquanto o CBD ele não tem a capacidade de ativação desses receptores. Então, ele atua modulando esses receptores, é, diferente do THC, que tem as, essa ação de ativação parcial. Com relação aos efeitos do CBD e THC, é mais notável a relação da psicoatividade de cada um deles. Tanto o CBD quanto o THC são psicoativos. A diferença é a euforia possível com o uso do THC. São os efeitos colaterais, o efeito mais observado no, óleo, no uso do óleo rico em CBD é a sonolência e a alteração da consistência das fezes. E no caso dos óleos ricos em THC, pode-se observar boca seca, sonolência, olhos vermelhos e desafios de memória de curto prazo.
1: Doutora, é, por gentileza, você poderia explicar para a gente do que se trata o sistema endocannabinoide?
2: Endocannabinoide é um sistema chave fechadura que visa a promoção da homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Se a gente é, fizer uma analogia e considerar o nosso corpo como uma banda, então, por exemplo, o violino é o sistema imune, o, a bateria é o sistema neurológico, é, essa banda tem um maestro e o maestro dessa banda é o sistema endocannabinoide, que modula os outros sistemas, que fala para o sistema imunológico trabalhar mais ou trabalhar menos, dependendo da situação. Então, é um sistema que não só visa o equilíbrio do corpo, mas também faz a comunicação entre células,
1: e atualmente, quais são as regras para que os pacientes tenham acesso à maconha medicinal no Brasil?
2: Atualmente no Brasil, há diferentes formas de acesso e cada uma tem a sua regra. Com relação a medicamentos que são vendidos na farmácia, é necessário uma receita amarela, porque o único medicamento vendido na farmácia é rico em THC também, não só em CBD. E isso demanda uma receita amarela para que essa aquisição aconteça. Outra forma de acesso é por meio da RDC 327 de 2019, que regulamenta a venda de produtos derivados de cannabis nas farmácias. Temos apenas um produto nessa categoria hoje disponível no Brasil e não há uma indicação específica, porque não passou pelas fases de estudos clínicos necessários para chamar esse produto de medicamento. Então, apesar de estar sendo vendido na farmácia, não existe uma indicação específica é, para a obtenção desse produto, a regra é uma prescrição azul forma de acesso é por meio da RDC 335 de 2020, que regulamenta a importação individualizada de produtos derivados de cannabis, e para essa importação é necessária uma receita branca e uma autorização de importação da Anvisa. Uma outra forma de acesso é por meio das associações de pacientes, sendo hoje duas associações uma proteção legal para funcionamento. Uma no Rio de Janeiro, a PEP, e uma na Paraíba, a Brace, que podem produzir é, com essa medida judicial para os seus pacientes. E uma última forma de acesso é por meio de habeas corpus. E aí é necessário que, que o paciente é, vá contra a lei e depois busque uma medida legal para se proteger contra essa quebra da lei. É, e existem diferentes argumentações legais na Constituição para isso, como o direito à saúde e ao bem-estar, por exemplo.
1: Qual seria assim, sua opinião sobre a intenção do PL de também regular o uso do cânhamo na área industrial?
2: O texto do PL 399, além do uso terapêutico, também inclui o uso industrial da cannabis por meio do cultivo do cânimo. O cânimo é uma definição técnica. No Brasil, qualquer planta com até 0,2% de THC é considerada cânimo e isso acontece também em alguns países da Europa. No caso dos Estados Unidos, o número é 0,3% e lá os, a cannabis, é, na forma industrial, é contemplada por uma lei federal que é o Farm Bill, que permite a cannabis ser vendida como commodity em todo o território nacional dos Estados Unidos. O material proveniente do cânhamo pode ser utilizado em diferentes tipos de mercado, incluindo combustíveis, indústria têxtil, plástico, alimentos, cordas, entre outros, são mais de 25 mil produtos já desenvolvidos por meio dessa planta. O benefício normalmente é a sustentabilidade e a qualidade dos produtos quando a gente compara com os atualmente utilizados. Então, por exemplo, no caso da indústria têxtil, pode-se observar que não só é mais barato cultivar o cânhamo do que o algodão, mas as fibras do cânhamo são mais fortes do que a do algodão. Então, essa seria uma vantagem competitiva, um benefício. Em alguns outros casos, a, o benefício é mais relacionado à sustentabilidade. Por exemplo, o plástico do cânhamo se degrada muito mais rápido do que os plásticos normais ou atualmente utilizados.
1: E, por fim, é, gostaria de abordar mais um detalhe do texto com você, é, uma parte na qual está descrito o uso de cannabis para fins veterinários. É, quais são as utilizações assim, da maconha voltada para esse
2: setor? O texto do PL também inclui o uso medicinal da cannabis, para animais e a gente vê um grande crescimento desse mercado em outros países. E as, as utilizações da cannabis voltadas para esse setor são é, algumas delas similares né, quando a gente compara ao uso humano, por exemplo, o uso em dor e epilepsia, entre outros.
1: Obrigado, Carolina Nossetti, por todos os esclarecimentos compartilhados. Como a doutora Carolina citou anteriormente, no Brasil existem apenas duas associações com permissão para plantio de cannabis medicinal que trabalham para ajudar famílias a terem acesso ao tratamento. E para entendermos melhor como isso ocorre, vamos conversar com o Luciano Lima, que é o cofundador e gerente da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, e também morador de João Pessoa, na Paraíba. Luciano! É, conta para a gente como foi que a Abrace começou e qual é a missão da associação.
3: A Abrace começou em 2012, é, com Cassiano fazendo óleo em sua própria casa e depois cultivando a planta, ilegalmente, também na sua mesma residência. Daí, então, em 2014, né, nós nos entregamos à justiça com 151 pacientes, e foi concedido em 2014 uma liminar que autorizava que a BRASSE funcionasse. E hoje né, temos cerca de 22 mil pacientes pelo Brasil e salvar vidas é nossa maior missão ainda.
1: E onde fica localizada a sede de vocês? Qual o tamanho da estrutura assim a tecnologia de cultivo que vocês dispõem?
3: A Abraço hoje está localizado aqui na Paraíba, na cidade de Campina Grande e na capital de João Pessoa, sendo que em João Pessoa ficou o laboratório e a sede, onde recepcionamos as pessoas para tratamentos, né? com toda a estrutura de, de call center, de atendimento. E em Campina Grande também, com um pequeno dispensário e com os dois maiores cultivos, do Brasil, né, da América Latina, de cannabis medicinal.
1: E como funciona para que um cidadão que necessite do óleo da planta cannabis possa ter acesso a ele? Abraça atualmente,
3: hoje tem cerca de 22 mil pacientes que fazem uso do extrato de cannabis e a família ou cidadão que necessita do extrato ou do óleo, assim como chamamos, né, só mediante receita e laudo médico. Estando com esses dois documentos em mãos, é, o cidadão ou o paciente acessa o site da Abrace, o www.abraceesperança.org.br e dá início a todo o trâmite de cadastro pelo próprio site.
1: E, Luciano, sem essas iniciativas como a Abrace, o que uma pessoa que precisa do acesso à maconha medicinal deveria fazer no Brasil? Sem instituições como a Abrace,
3: é, creio que o cidadão para que tivesse acesso algum tempo atrás teria que entrar com pedido de importação nesse trâmite aí demoraria cerca de três meses então uma criança com epilepsia não poderia esperar tanto hoje os medicamentos já existem na farmácia há cerca de dois anos só que os valores desses medicamentos são altos né chegando em torno aí em média até de R$ mil reais então o acesso ainda continua sendo muito restrito. Então, se não existisse uma associação como a Abrace, com baixo custo, hoje essas pessoas teriam que recorrer ao que tem na farmácia.
1: E além de facilitar né, o acesso das pessoas ao extrato do óleo da planta, o que mais a associação realiza como trabalho voltado à cannabis?
3: Além de fornecer os extratos, os produtos. É, a Brás também tem um, um trabalho voltado tanto para a parte social, que é a parte de pessoas que não têm condição e, dependendo da situação, é, ficam isentas da medicação. É, também a parte médica, que é uma parte que é, tem um pouco de entendimento sobre o um, um medicamento à base de, de, de cannabis. E a assessoria jurídica, que se faz necessária porque a planta, aqui ainda no Brasil, pelas leis, ainda é proibida. Então, o Abraço tem sim, é, mantém essas orientações, como eu falei anteriormente. Em todo o site tem todas as informações, patologias, dosagens, médicos por todo o Brasil, principalmente médicos prescritores.
1: Diversas vezes falamos sobre o PL 399 neste episódio, né? Como gerente de uma associação como a Abrace, qual a sua opinião sobre esse projeto?
3: A minha opinião sobre a PL, creio que falta alguns ajustes ainda, principalmente para parte das associações, por conta dos custos que são altíssimos. Então, a associação que pretende abrir mesmo com a PL, mesmo com a regulamentação em mãos, ainda é muito oneroso. Então, essa é a opinião minha né, diante da PL e, nada mais, ela continua perfeitamente é, indo no caminho correto. ressalvando, é, Ressaltando mais uma vez que olhar mais um pouco para as associações que fazem o trabalho que era para o Estado estar fazendo. Então, o Estado também tem que ajudar a outras associações a surgirem é, para que desafoguem é, essas, essas doenças crônicas que são mais de 50 milhões não tratadas por medicamentos farmacêuticos convencionais e sendo tratado por cannabis.
1: Luciano, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e por acaso você teria alguma coisa que não foi questionada mas que gostaria de pontuar? A maconha carrega, sim, na história dela, um preconceito
3: imenso, até pela mentira que foi contada da planta, que até hoje contam como droga quando como grandes destruidoras de família, onde hoje a própria planta restaura as famílias, que é o mais importante. O preconceito sempre teve, até porque quando foi proibido no Brasil, não só a maconha, mas a capoeira e outras é, é, formas religiosas, candomblé, alguma coisa que levasse a, 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 aos negros no tempo era proibido, então teve uma mentira, hoje a cannabis foi retirada da OMS Organização Mundial de Saúde e comprovada que sim, né, tem um, uma eficácia imensa para uso medicinal e que sim, a ciência tem que aproveitar justamente essa eficácia da planta para que possamos evoluir e para que possamos atender muito mais outras pessoas que necessitam de tratamento é, encerrando aqui, tendo o meu ponto de vista como pai, né, meu filho faz uso, é tratamento, meu filho é epilético e foi o que salvou a vida do meu filho e foi o que me levou a estar hoje nessa vida correndo para que outros como meu filho é, não se prejudiquem tanto que só foram vários tratamentos né, até a de cirurgia ele foi onde hoje crianças que eu encontrei com a mesma patologia dele né, não está tão tão prejudicado como meu filho mas hoje já está na escola e numa evolução né, bastante prazerosa de se ver e que as pessoas que comentam sobre a maconha, procurem ler a PL, procurem dar atenção e ver que o que o governo fala, essa mentira, essa narrativa de que a planta destrói famílias, isso não, não convence mais. A prova está aí, a ciência está comprovando e creio que... Virão mais associações, virão mais famílias é, que terão acesso ao tratamento. E é isso que o governo tem que apoiar, é, para que outras associa associações nasçam, para que outras famílias sejam atendidas e tenham o mesmo direito que eu tive de tratar o meu filho e de dar uma qualidade de vida melhor para a minha família.
1: Obrigado, Luciano. Parabéns para você e para todos os colaboradores da Abraço pelo trabalho. Neste momento, vamos ter um papo com o funcionário público da Caixa Econômica, Norberto Fischer, mestre em Engenharia de Produção pela UFSC. Ele e a esposa, Katieli Fischer, paisagista, são moradores de Brasília, capital eles foram a primeira família a conseguirem a autorização da Justiça do Brasil para utilizar CBD no tratamento da Anne, de 13 anos, uma das filhas do casal que também são pais de Júlia, de 15 anos. Norberto, você poderia dizer qual é o diagnóstico da Anne e como você descobriu que ela poderia ser tratada com
4: cannabis? A Anne nasceu com uma síndrome rara chamada CDKL5. Essa síndrome tem como uma das principais características o atraso neuropsicomotor bem evidente. Na verdade, ele é um bebezão. E, entre outras características da síndrome, está a epilepsia de difícil controle. E o que, que é isso? A epilepsia de difícil controle é aquela epilepsia que você não consegue ter um controle efetivo usando os fármacos existentes. Você entra com um, dois medicamentos, faz uma combinação e nada consegue controlar de forma adequada a essas crises convulsivas. E pelo fato da criança ter muitas crises convulsivas, ela não consegue se desenvolver. E gera esse atraso neuropsicomotor pela quantidade de crises que ela vai tendo durante o dia. Nas suas épocas ruins, a Anne chegava a ter uma crise convulsiva daquelas fortes clônicas e tônicas de duas em duas horas. É, foi uma época bastante pesada e isso dói muito o coração quem tem, uma, quem tem criança especial em casa quem vivencia si é isso sabe como é doído sabe como, como é pesado você viver em um ambiente como esse até mais ou menos os 5 anos de, de idade apesar dessas crises apesar das convulsões ela estava se desenvolvendo de forma bem lenta então com 4 anos por aí 4, 5 anos ela conseguiu dar os primeiros passos não era muito eficiente, mas ela estava andando sozinha. E ela começou também a falar as primeiras palavras. De manhã cedo ela falava mamã, papá. Só que em é, um período de quatro meses, quando as crises aumentaram em quantidade e intensidade, a Anne perdeu tudo. Ela virou um, um... Podemos dizer assim, uma bonequinha de pano deitada na cama. Ela não se mexia, ela não falava mais, ela não conseguia mais nem se alimentar. Então, assim, foi um período bastante pesado. E no desespero, a gente não, tudo que a gente fazia, nada dava efeito. A Katiel, numa busca desesperada, achou um site de um pai americano. E nesse site, eles, é, o pai postou que estaria usando um tal de canabidiol para tratar a convulsão da filha. E, para nossa surpresa, quando a gente foi lá, que canabidiol era esse, que estava dando efeito para a filha dele, que tinha a mesma síndrome que a Anne, a gente teve um choque. Esse canabidiol era derivado da cannabis. E aí vem aquele preconceito, né? tudo aquilo que a gente viveu a vida inteira, que a gente aprendeu na escola, na família, que cannabis, maconha, é do mal, que a gente não deve nem chegar perto. E de repente tem um pai americano falando que estava usando canabidiol para tratar a filha e estava dando resultado. Foi bastante impactante. E aí nós entramos em contato com os americanos, e resolvemos trazer de forma ilegal mesmo, porque era proibido no Brasil. E nós começamos a usar esse medicamento com a Anne, e para felicidade nossa e para nossa surpresa também, com nove semanas de uso, a Anne teve a sua primeira semana de vida sem nenhuma crise convulsiva. Cara, isso nunca tinha acontecido antes, foi algo que a gente poderia dizer assim, até milagroso aos nossos olhos. A Anne tinha uma crise convulsiva de duas em duas horas, tomando combinações de medicamentos e, de repente, aquela planta tão mal falada que a gente passou a vida inteira ouvindo falar que faz mal, que a gente não pode nem se aproximar, essa mesma planta estava agora trazendo qualidade de vida para ela e qualidade de vida para a família, que a gente podia agora dormir mais descansado, dormir em paz, sabendo que a Anne não estava tendo crises convulsivas.
1: Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse momento né, em que vocês começaram a medicar a Anne com o canabidiol, popularmente conhecido como CBD. Como que foram assim os primeiros dias?
4: Quando nós começamos a usar o canabidiol com a Anne, foi um momento muito forte. Eu jamais vou me esquecer. Tava eu e a Catia ali na cozinha, a gente preparou o óleo que a gente coloca na boquinha dela e a gente só se olhava e não falava nada. Era a gente se olhava, preparando aquele óleo e chorava. A gente caminhou até a sala, a gente tem um colchão no chão da sala, onde a Anny fica deitada. Eu me lembro de ter ajoelhado do lado esquerdo, a Catiela se ajoelhou do lado direito, aí a gente abriu a boquinha dela e espremeu. Aquela seringuinha com aquele óleo, sei lá, um centímetro de óleo, nem isso, é, na boquinha dela, e a gente começou a chorar. Porque era a nossa última esperança nós tínhamos tentado de tudo e nada estava controlando então assim, aquele momento foi um momento muito forte e muito marcante e o tempo foi passando começaram a passar é, as semanas né? uma semana, duas e a gente percebeu que estava diferente que ela estava melhorando, ela começou a olhar a gente nos olhos mas a gente não tinha certeza absoluta será que não era uma coincidência porque a Anne tinha momentos que ela melhorava e momentos que ela piorava de repente era só um momento normal de melhora só que quando deu nove semanas, aí a gente não teve mais dúvida, porque na nona semana, ela ficou a semana inteira sem ter uma única crise convulsiva. Cara, assim, é um, foi um momento muito marcante. E desse período, teve uma noite, um dia, que teve uma noite, que foi um momento muito bacana, porque eu e a Catiela, a gente levantava a noite inteira para a Cudiane, porque, assim, a Ani tinha crise de duas em duas horas, e não importava se é dia, noite, então a gente fazia rodízio. É, uma crise eu ia, depois outra crise ia a Catiele, então a gente passava o, a dia e noite cuidando da Anne, a noite inteira, de madrugada, sempre, e aí um dia a gente acordou, eu olhei pra Catiele, Catiele olhou pra mim, a Catiele perguntou assim, Fischer, você levantou alguma vez pra acudir a Anne? Eu parei pra pensar, falei não, e ela também não. E aí a gente se deu conta que na primeira noite, primeira vez que a gente teve uma noite inteira, que a gente dormiu sem que a Ana tivesse crise convulsiva. Cara, aquele momento foi de arrepiar, foi um, assim, um momento de muita felicidade, que foi aumentando né, com os passados dos dias. Na sequência, a olhou nos olhou nos olhos, ela não fazia isso, ela não olhava a gente nos olhos. E de repente ela começou a olhar a gente nos olhos, também foi um outro momento muito marcante. Talvez, para quem não tem filho especial, pode parecer uma bobagem, né? Seu filho te olhar nos olhos. Mas para quem tem uma criança especial, esse olhar nos olhos por um, dois, três segundos, cara, isso, isso bate forte. Isso, assim, arrepia da vontade de chorar. É muito marcante esse, esses acontecimentos. Então, assim, foram pequenos detalhes que foram acontecendo, né? O fato de a gente dormir a noite inteira, a Anne nos, nos olhar nos olhos. De repente, a Anne estava sorrindo, Cara, a gente não, não, sabe, não via onde sorrir. E, de repente, ela olhava para a gente e sorria. Então, assim, foi uma transformação muito grande nas nossas vidas nessas nove semanas. E aí, quando fechou a nona semana, a gente tinha certeza absoluta que era mesmo, de fato, o canabidiol que estava fazendo efeito. E a nossa vida, a partir dali, nunca mais seria igual. Foram seis anos de luta, seis anos de busca. E depois de seis anos tentando tudo que existia disponível de regular e oficial no Brasil, nada tinha dado resultado. Você descobrir na cannabis algo que faria traria sua filha de volta. Antes do canabidiol, a gente tinha um sentimento que a vida da Ana estava escorrendo entre nossos dedos. A gente tentava segurar e a gente sentia que a gente estava perdendo, que a gente ia perder a em qualquer dia, a qualquer momento ela teria uma convulsão mais forte que ia pegar, de repente, dar uma parada cardiovascular e a gente ia perder nossa filhota. E, de repente, agora não. Agora a gente estava com ela presente, ela estava com ela é, curtindo as coisas, interagindo com a gente do jeito dela, claro, né? Porque ela tem uma síndrome, mas ela estava ali, estava com a gente e sem, as, e sem aquelas crises convulsivas. É algo inacreditável. Quem tem um filho especial sabe o como é transformador você ver seu filho sofrendo e de repente seu filho começa a ter qualidade de vida. Isto não tem preço. Já tivemos aqui
1: as falas de um parlamentar e de uma médica né, a respeito do PL 399. E para você, que vem desde 2014 na militância pelo uso da cannabis como medicamento, qual a sua opinião sobre o projeto?
4: O projeto de lei... 399 de 2015, ele abrange uma regulamentação bem ampla da cannabis no Brasil, ele aborda ali, os aspectos medicinais, aborda também aspectos industriais, mas a grande diferença e o que está causando grande dificuldade hoje é, no ambiente político está no aspecto que tem a ver com o plantio, ah, existe uma resistência muito grande é, por causa da falta de informação Algumas pessoas contrárias, deputados e senadores que são contrários ao projeto de lei, eles têm como argumento de que se autorizar o plantio no Brasil vai dar um boom do uso da droga. Isso não tem sentido. A pessoa que estuda um pouco, a pessoa que se aprofunda um pouco sobre o que está sendo dito vai verificar que não existe uma relação direta de causa e efeito. O fato de você plantar é, algumas plantas, como por exemplo a, o cânhamo, o cânhamo ele não tem nada que possa causar o efeito psicoativo da droga. Então, assim, esta argumentação de que se o governo autorizar o plantio da cannabis no Brasil, isso é, é perigoso, isso vai ser ruim para a sociedade, é, é sustentado sobre premissas falsas. Então, basta a pessoa ler um pouco, estudar um pouco, que ela vai perceber que... O, para o Brasil, isso é fantástico. O Brasil pode virar inclusive exportador de cannabis e de carabidiol e de fibra e de, de, de outros derivados que possam vir da planta para o mundo inteiro. Nós temos é, um, um clima maravilhoso. A gente poderia estar é, muito mais avançado nesse assunto. O que, que eu poderia citar aqui de vantagens de você plantar no Brasil? Primeiro, você desenvolve tecnologia. Segundo, você aumenta a competitividade. Aumentando a competitividade, você vai conseguir preços mais baratos. Terceiro, você desenvolve, pesquisa. Porque o produto sendo é, produzido no Brasil, sendo tropicalizado, você consegue plantas muito mais focadas e direcionadas para a nossa realidade. Então, assim, a gente só tem a ganhar uma autorização do plantio no Brasil. E esta autorização está prevista dentro do PL 399. Alberto, e para os próximos
1: anos, o que você espera que ocorra no Brasil em relação à cannabis medicinal?
4: Quando a gente fala sobre o uso medicinal da cannabis, a gente com certeza vai se deparar com muito preconceito. Ah, e a única maneira que a gente tem de superar um preconceito, de derrubar um preconceito, é com informação de qualidade. E essa informação de qualidade não é só opinião, não. É informação baseada em estudos, em fatos. São coisas fundamentadas. Quando a gente estuda um pouco sobre essa planta, quando a gente começa a se aprofundar um pouco sobre o sistema do canabinoide e o efeito da cannabis no organismo, não tem como continuar sendo o contrário. Então, assim, a, a gente tem bastante evoluindo no Brasil, temos um longo caminho para seguir, e um dos principais dificultadores é justamente o preconceito, que acaba sendo refletido na legislação, nas leis que envolvem esse assunto. Então, assim, precisamos derrubar o preconceito, sim, mas vamos fazer isso com informação, informação de qualidade fundamentada. Tem um fato que é bastante curioso, sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil, essa evolução que vem acontecendo, essa mudança de maturidade, foi que lá atrás as pessoas falavam assim, olha, as, é, os religiosos que são contrários. Na verdade, não é. é existem alas religiosas, tanto no âmbito político, é, que são favoráveis. Na verdade, o que existe é o grupo que tem preconceito e o grupo que não tem preconceito. Por exemplo, aqui em Brasília, nós já temos uma lei do Distrito Federal que ele oferece de forma gratuita o canabidiol para quem mora aqui. Basta a pessoa ter a prescrição do médico, ela dá entrada na Secretaria de Saúde e ela consegue o CBD de forma gratuita. E quem fez essa lei consigo aprovar? é um pastor da igreja Sara Nossa Terra. Ele é defensor, e ele que batalhou, e ele conseguiu essa lei aqui no DF. Então, assim, essa é, percepção de que os religiosos que seriam contrários, isso não é verdade. Ah, o que diferencia é a pessoa conhecer e não conhecer. Se a pessoa conhece, ela estuda e aprofunda, ela passa a ser favorável. Não tem como não ser favorável.
1: E por acaso você teria alguma mensagem final para deixar para os ouvintes sobre o tema, alguma coisa que não foi questionada e que
4: você gostaria de ressaltar? Quem quiser ajudar a que o assunto avance, quem quiser contribuir com esse debate, tem um documentário chamado Ilegal, A Vida Não Espera, que ele está disponível de forma gratuita em algumas mídias de vídeo. É, Procure lá, Ilegal, A Vida Não Espera, é um documentário de mais ou menos uma hora e vinte, trinta minutos, foi feito pela revista super interessante conta a história de cinco famílias e uma dessas histórias é o caso da Anne. Ali você é, as pessoas poderão ver um pouco dos bastidores e o que que aconteceu em 2014, 2015 sobre esse assunto. Nós já evoluímos muito no Brasil em relação às regulamentações, a impostos, a burocracia, mas ainda existe muito para avançar. E uma forma que as pessoas podem ajudar e se envolver nesse assunto é inicialmente divulgando esse documentário. Esse documentário foi feito para a família. É um documentário feito para que as pessoas que não conhecem o assunto possam ter um contato de uma maneira é, não preconceituosa e não sensacionalista. Se você não teve a oportunidade de ver, assista ao documentário Ilegal. A vida não espera e repense seus paradigmas.
1: Muito obrigado, Alberto. Agradecemos pelos depoimentos compartilhados. Agora, iremos falar com a nossa última entrevistada, Rosana Lara, diretamente da cidade de Piracema, em Minas Gerais. Ela é psicóloga, graduada na UMG com especialização na Faculdade de Ciências Médicas de BH em Neuropsicologia e trabalha com atendimentos em psicoterapia, avaliação e reabilitação neuropsicológica. Rosana, você já tratou algum paciente ou acompanhou algum tratamento relacionado à maconha medicinal?
5: Sim, acompanho a paciente adulta que faz uso do óleo CBD e atualmente tenho familiares que também fazem o uso do óleo CBD e em todos notei melhores gradativas dos sintomas.
1: E normalmente você sugere o tratamento com o óleo CBD? E quais são os especialistas que podem receitar esse tratamento?
5: não sou especialista ou atendo em algum setor exclusivo para quem faz uso do óleo CBD. Foi uma coincidência eu ter familiares que fazem tratamento com óleo CBD e paciente com o mesmo tratamento. Diante dessa situação, passei a pesquisar mais, procurar mais conhecimentos, acompanhar depoimentos de pessoas que fazem o tratamento com, com óleo. No âmbito da atividade que eu exerço, tanto da psicoterapia o, como da neuropsicologia, e através de evidências científicas, o tratamento com o CBD pode ser usado em diversas patologias, né? entre elas patologias mentais, doença do sistema nervoso, insônia, depressão, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, AVC pesquisas tá? é, atuais e tal que mostram que efeitos positivos no quadro de epilepsias, tanto para crianças, adolescentes e idosos, principalmente aqueles que não respondem ao, ao tratamento convencional. Mas deixo bem claro que é preciso ter um acompanhamento e indicação de médico especialista da área. Por exemplo... É, neurologista, neurocirurgião, psiquiatras, que são os mais que eu acompanho. Os pacientes que eu acompanho fazem tratamento com esses profissionais.
1: Rosana, em algumas discussões na Câmara dos Deputados sobre o PL 399, muitos parlamentares alegam que utilizar cannabis em certa quantidade, né, pode gerar algum tipo de esquizofrenia no ser humano ou outros males algum estudo que comprove efeitos colaterais desse tipo?
5: Olha, em relação, né, de, de acordo com estudos, o uso do cannabis ele pode ser um fator de risco sempre de desenvolvimento de alguns tipos de psicose, ou então o um aumento dos sintomas psicóticos, principalmente se esse uso da cannabis se dá na adolescência. Em contrapartida, a gente tem que ver que existem estudos também terapêuticos que o óleo de CBD em certas dosagens, pode ser benéfico no tratamento da esquizofrenia, principalmente aqueles que não respondem ao tratamento convencional. Então, apenas o médico responsável pelo paciente vai poder avaliar o caso e ver se realmente ele pode estar fazendo o uso.
1: Ainda sobre esse assunto... Há alguma relação, pesquisa ou tratamento para distúrbios psicológicos como depressão, estresse ou ansiedade envolvendo também a cannabis medicinal?
5: Sim, vários estudos, pesquisas, né? Você vai encontrar em sites de busca com um extenso Banco de dados, com revisões da literatura, como a Ciela, PubMed, sites confiáveis sobre o CBD, sobre o uso do CBD, como a Abrace, que fica em João Pessoa, no Paraíba, né? E da Associação Brasileira da Indústria de Cannabinoides. Você também vai encontrar vários estudos, artigos confiáveis, é, explicando um pouquinho, né? mostrando esse conhecimento.
1: E porventura, você teria algum recado, alguma mensagem final que você gostaria de deixar?
5: Para a gente pontuar e fechar aqui, eu quero deixar claro, explicar um pouquinho que o CBD ele serve exclusivamente como remédio e o THC produz efeitos psicoativos. Existe o óleo CBD exclusivo, apenas com CBD sem nada do THC. E existem também os óleos com CBD com traços do THC. É um tratamento fitoterápico com grande relevância pelo menos o que eu acompanhei, que eu vi, pesquisei, vi depoimentos né, de familiares, de, de, de pessoas que fazem o tratamento, e algumas doenças eles podem ter limitações. Então, por isso a importância assim, fundamental do acompanhamento médico da área do uso do canabidiol e de onde esse produto vai ser produzido.
1: Muito obrigado, Rosana, pela sua participação aqui no episódio. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui como dica para vocês o nosso último programa que abordou as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da linha de frente na pandemia da Covid-19. Esse episódio já está disponível na sua plataforma de podcast favorita. Eu sou o Thiago Rodrigues e este episódio vai ficando por aqui. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, é só chamar no nosso inbox pelas redes sociais da Contempo. Ah, e não se esqueça de nos seguir no arroba revista Contempo no Instagram e Twitter. E revista Contempo no Facebook e LinkedIn para continuar se informando. Obrigado pela sua atenção e daqui 15 dias a gente volta com um tema fresquinho para você escutar direto no seu fone de ouvido. Esse podcast da revista Bom Tempo foi produzido por Evelyn Mendes, Leonardo Mello e Tiago Rodrigues. Com edição de Augusto Marinheiro, roteiro de Tiago Rodrigues, coordenação de Carolina Vieira e sonorização de Augusto Marinheiro e Wagner Isidoro Jr.